0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma laka alhamdu wa ilayka al Wa antal musta'an Wa alayka balaq balak Wa bika thiqah Wa alayka al tuklan Wal-haula. Al hawla wa la-kuwata illa billahi al-alih al-adhim Rabbi syurhli sadri Wa yasirli amri Wa ahlul abdatan min lisani Yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima alamtana, w'alimna wa ma yinfauna, warzukna ilman yanfa'una amin. Alhamdulillah, Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada hari Sabtu yang berbahagia ini kita bisa merutinkan kembali perjalanan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian kita kajian pekanan kita yaitu kajian. Sirah Nabawiyah atau kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita mencoba flashback lagi, kita mencoba mengingat kembali bahwasanya tujuan kita dari mempelajari Sirah Nabawiyah, dari mempelajari kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita teladani, untuk kita aplikasikan nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam kehidupan kita. Sehari-hari Kita kembali mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala berfirman Famanit taba'ah hudaya Fala yadillu yashqa Barang siapa yang mengikuti petunjukku Maka sesungguhnya dia sekali-kali tidak akan tersesat Dan tidak akan sulit hidupnya Jadi kita pernah singgung bahwasanya perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah wah, wahyu. Karena Allah taala berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa Bahwasanya Rasulullah tidak berbicara kecuali apa yang dibicarakannya itu adalah wah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas hawa nafsu. Maka barang siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai petunjuk, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik Maka kehidupannya tidak akan tersesat Kehidupannya tidak akan sulit Tetapi sebaliknya Dalam ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman Tetapi barang siapa yang Mengelak Atau menolak Atau berpaling Dari petunjukku Dari berzikir kepada Allah Dari menjadikan Rasulullah sebagai panutan hidup Maka baginya sesungguhnya Kehidupan yang, su yang sulit Kehidupan yang Tidak baik Kehidupan yang sengsara Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah nabawiyah Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin Rahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai uh, membahas bagaimana hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdak berdakwah, di mana pada hari pertama ada empat orang yang masuk is Islam di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Khadijah dari kalangan wanita Yang kemudian dari kalangan laki-laki dewasa ada Abu Bakar As-Siddiq Kemudian dari kalangan laki-laki e, yang masih kanak-kanak Atau masih berusia e, muda ada Ali bin Abi Talib Kemudian dari kalangan mantan budak, mantan hamba sahaya Ada Zaid bin Ha bin Haritha. Dan kita juga sudah mengetahui pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk tiga tahun pertama dakwah beliau, beliau memutuskan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sembunyi atau bahasa lainnya adalah dakwah asyria, dakwah secara sembunyi-sembunyi, semunyi-sembunyi. Sembunyi. person ke person Yang nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam pertemuan kita kali kali ini. Hadirin yang rahmati Allah, Rasulullah SAW alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mendapatkan amanah untuk berdakwah untuk menyebarkan agama Allah, menyebarkan agama Islam, maka Rasulullah ingin sekali dakwah beliau diterima oleh semua orang Mekah, diterima oleh semua orang orang Mekah. Bahkan beliau ingin dakwah beliau juga sampai dan diterima oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini, muka bumi ini. Karena Rasulullah SAW diutus kepada seluruh, um, seluruh umat, berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu, hanya diutus kepada umatnya sah, eh, hanya kepada kaumnya sah saja. tetapi Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam diutus oleh Allah, diberikan amanah risalah, amanah dakwah untuk mendakwahi, untuk menyebarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia manusia. Kemudian barangkali kita berpikir kenapa saat pertama kali Rasulullah SAW alaihi wasallam mulai dakwahnya Mengapa Rasulullah tidak memilih untuk berdakwah langsung secara terang-terangan? Mengapa Rasulullah lebih memilih untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Kita mungkin berpikir, kenapa tidak langsung saja Rasulullah datang ke tengah-tengah orang Quraisy, e, kemudian mengatakan, "Ayo masuk Islam." Secara terang-terangan. Islam adalah agama Allah. Ayo masuk Islam. Yang masuk Islam akan masuk surga. Yang tidak mengikuti Islam dia akan masuk neraka. Kenapa Rasulullah tidak memilih dakwah secara terang-terangan? Tetapi beliau memilih apa? Beliau memilih dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau memilih melihat objek dakwah terlebih dahulu. Siapa yang harus didakwahi pertama Pertama kali. Kemudian setelah itu Rasulullah pun mengajarkan Kepada orang-orang yang didakwahi ini Untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi juga Di saat Rasulullah mendakwahi Abu Bakar Kemudian Abu Bakar menerima dakwah Rasulullah Masuk ke dalam agama Islam Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar Abu Bakar dakwahi teman-teman secara sembunyi-sembunyi Jadi begitu Rasulullah mendakwakan seseorang Setelah itu Rasulullah juga mengajarkan Kalau kamu dakwah-dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Yang mana dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama tiga, ta, tiga tahun. Selama tiga, ta, tiga tahun. Dan tiga tahun ini merupakan waktu yang sangat panjang. Kalau kita bandingkan dari umur. Assalamualaikum warahmatullahi Wasallam Berapa umur da'wahir Rasulullah, Rasulullah s.a.w pak? Ada yang tahu enggak pak? 23? 23 tahun? E, 10 tahun di Mekah atau 13 tahun mungkin ya? Nanti selanjutnya di Madinah 10 tahun di Mekah, 13 tahunnya di Madi, di Madinah 3 tahun itu setidaknya 1 per 8 Dari umur dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangka waktu yang cukup panjang dan dengan masyarakat Mekah yang sedikit, masyarakat Mekah yang sedih, sedikit. Jangan dibayangkan waktu itu Mekah seperti Jakarta, berjuta-juta orang banyak sekali. Tapi waktu itu Mekah tidak sebanyak itu dan tiga tahun dakwah sebunyi sembunyi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk. jangka waktu yang, pan, yang panjang. Tetapi sekali lagi kenapa Rasulullah memilih dakwah secara sembunyi-sembunyi? Tidak langsung terang-terangan. Padahal Islam agama yang in, yang indah. Islam agama yang rasio rasional, bisa masuk otak, bisa masuk akal pikiran, dapat diterima dengan akal pikiran. Tapi mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih dakwah sembunyi-sembunyi? Jawabannya satu, dan yang lainnya. Jawabannya adalah karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih dakwah pertama kali secara terang-terangan, maka dia akan mendapatkan penolakan dari orang, dari orang-orang Quraisy. Dia akan diperangi oleh orang-orang Quraisy. Kemudian ada pertanyaan lagi Apakah Rasulullah memilih dakwah sembunyi-sembunyi itu Karena Rasulullah takut Apakah Rasulullah takut mati Saat nanti beliau memilih dakwah secara terang-terangan Kemudian dimusuhi dan diperangi oleh orang kafir Quraisy, Kemudian beliau diperangi dan dibunuh Apakah beliau takut mati mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tapi jawabannya apa? Jawabannya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala bisa saja melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari penolakan Dan apabila diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa yang tidak bisa oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya bisa. Tetapi mengapa? Rasulullah SAW memilih Jalur dakwah Secara sembunyi-sembunyi Di awal pertama kali Di era-era awal dakwah beliau Maka jawaban yang lainnya Selain jawaban yang pertama tadi Karena Kalau kita lihat Sesungguhnya Dakwah siriyah ini Dakwah secara sembunyi-sembunyi Bukan hanya Pilihan Nabi bukan hanya pilihan Rasulullah SAW semata, tetapi sesungguhnya dakwah sembunyi-sembunyi ini merupakan amrun ilahi, perintah ilahi, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah perintah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini untuk mengajarkan Allah ingin mendidik Nabi Muhammad SAW bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara menyebarkan agama Allah saat situasi dan kondisi seperti ini, situasi dan kondisi sangat sulit. banyak tantangannya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendidik umatnya, ingin mendidik hambanya. Saat nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, di kemudian kita mendapatkan kondisi dan situasi kita seperti sama dengan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah ingin mendidik kita bagaimana cara. menjaga eksistensi dakwah, menjaga eksistensi agama agama Islam. Disitulah hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka dari itu, kalau kita lihat nanti kedepannya semua perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW pasti peristiwa-peristiwanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sehingga umatnya Nabi Muhammad ini bisa mencontoh mencontoh Rasulullah. Jadi enggak 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 apa ya. Rasulullah tidak terang-terangan kalau nanti diserang oleh orang kafir kores Allah bisa saja mengirimkan bala tentaranya dari malaikat dahulu pas lagi ada pasukan gajah Abraham Allah bisa mengirimkan burung ababil untuk menjaga ka'bah ka begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkuasa menjaga Rasulullah Wasallam. tetapi Allah mentakdirkan lain Allah menggariskan peta kehidupan Nabi Muhammad SAW agar bisa diikuti oleh umat umatnya maka dari itu ini sangat penting sekali kita mengetahui apa hikmah dari dakwah secara sembunyi-sembunyi nah sekarang mungkin ada yang terngiang-ngiang di pikirannya Mungkin ada yang berpikir Ada yang mengawang-awang Zaman sekarang apa ada yang kayak gitu Ada nggak kira-kira Zaman sekarang yang keadaannya Kayak Rasulullah Yang konsekuensinya Dia harus dakwah secara Sembunyi, -sembunyi? Ada pak Jawabannya ada Dahulu itu Saat Uni Soviet Masih berdiri Masih eksis Sekarang Uni Soviet sudah tidak ada ya Pak ya Sudah sekarang sudah jadi Rusia Kemudian banyak pecahan-pecahannya Tajikistan, Kazakhstan Tantan-tantan e, -tan -tan itu banyak Nah dahulu pada zaman Uni Soviet masih berdiri Kaum muslimin di Rusia itu Di Uni Soviet Mengalami pembantaian di mana-mana Mengalami bahasa kerennya diskriminasi tidak boleh memiliki Al-Qur'an. Orang yang ketahuan salat diazab. Orang yang ketahuan puasa diazab. Bahkan saya masih ingat, Pak. Saya masih ingat saat saya kuliah di Madinah. Ini berarti masih 4 tahun 4 tahun yang lalu nih, 4 tahun sebelum saya berada di sini. Saya masih menemukan teman-teman saya di kampus yang orang-orang Tajikistan Kazakhstan itu masih mendapatkan perlakuan seperti itu jadi mereka sampai saat ini mereka ini kan rasnya bulunya banyak jadi jenggotnya tumbuhnya panjang tapi saat nanti mereka pulang liburan itu mau nggak mau harus mencukur jenggotnya karena apa? karena kalau ada orang yang berjenggot panjang akan dipenjara Akan terkena hukuman Bahkan saya masih ingat Beberapa orang Rusia Itu mereka Alhamdulillah dari kampus kita mendapatkan Dana untuk membeli buku Setiap tahun Bahkan sebagian dari kita Menyisihkan Uang jajannya Tiap bulannya untuk membeli buku, membeli buku. ada pernah saya temukan salah satu kampus salah satu mahasiswa dari Rusia punya buku banyak pak dia beli buku dari semester 1 sampai semester 8 bahkan sampai S2 bukunya dia banyak saat dia pengen pulang ke Rusia dia jual semua bukunya dia jual semua bukunya saat kita tanya kenapa dia jual bukunya jawabannya bahwa nggak boleh di negeri kami Buku-buku Islam seperti ini tidak bo tidak boleh. Maka dari itu pada saat itu Muslim Uni Soviet berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka menghafalkan Quran di gua-gua, menghafalkan Quran secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan habis Muslim pada saat itu. Tapi tahun demi tahun berjalan. Akhirnya Uni Soviet run, runtuh. Dan alhamdulillah sampai saat ini Muslim di Rusia dan di sekitar kawasan-kawasan Rusia masih eksis, masih ada. Alhamdu, alhamdulillah. Bahkan populasinya semakin bertambah. Perkembangannya bagus Islam di di Rusia. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka memahami memahami fikih dakwah. Mereka memahami bagaimana semestinya mereka berdak berdakwah saat mereka menemukan keadaan mereka sangat sulit, tidak mungkin untuk secara terang-terangan berdakwah maka mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Benar Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga mereka, Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi mereka, tapi di sana ada sebab. Karena Allah Subhanahu Wa Taala jika menghendaki sesuatu, pasti Allah akan menyiapkan sebab-sebabnya. Nah itulah, kalau kita paham bagaimana kisah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan sukses, sukses dalam kehidupan kita, sukses dalam dakwah kita. jangan kita berpikir wah yang dak yang dakwah itu kan cuman ustad Tidak. Minimal kita adalah dai bagi keluarga kita. Karena Allah taala berfirman apa? Ku angfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluar jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi minimal kita adalah pendai pendakwah bagi keluarga ki, keluarga kita. syukur-syukur kita bisa mendakwahi keluarga kita yang jauh kita bisa mendakwahi tetangga kita kita bisa mendakwahi orang yang ada di sekitar kita, di kantor kita nah itulah hikmah dari dakwah secara sembunyi dakwah secara sembunyi, sembunyi tetapi hadirin rahmati Allah dakwah Rasulullah SAW sebagaimana tadi kita sebutkan, dakwah sembunyinya beliau berapa tahun pak? Tiga tahun Nanti akan datang Nanti kita akan simak Nanti kita akan membersamai Rasulullah SAW Setelah tiga tahun tersebut Dimana Akan terjadi perubahan Akan terjadi perubahan Metode dakwah da Kita akan mendapati bahwasanya nanti Di Mekah itu Ada sebagian yang tetap Merahasiakan keislamannya tetap dakwah secara sembunyi-sembunyi, tapi ada sebagian lagi yang secara terang-terangan mengaku Islam, secara terang-terangan berdakwah kepada pada Islam. Itu saat nanti Umar bin Khattab dan Hamzah masuk masuk Islam. Mereka berdua secara terang-terangan mendakwahkan orang kepada Islam, tapi sebagian orang muslim di Mekah pada saat itu tetap berdakwah. sembunyi. Kemudian nanti kita akan mendapatkan Mendapati dimana dakwah Semuanya secara terang-terangan Tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi Yaitu saat Nabi Muhammad SAW Memerintahkan umatnya Untuk hijrah ke, Madi, ke Madinah Semua orang berdakwah secara terang-terangan Tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi Kita juga akan mendapati Nanti Rasulullah SAW Mendakwahi Bukan hanya orang-orang yang berada di sekitar Mekah dan Madinah, tetapi beliau mendakwahi para pemimpin-pemimpin dunia-dunia, Heraklius dan yang lain-lainnya. Nah, perbedaan metode dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari sembunyi-sembunyi, dari ada yang sembunyi se -se sementara ada yang sembunyi kemudian sebagian yang lain terang-terangan. Kemudian ada semuanya terang-terangan. Kemudian nanti Rasulullah SAW mendakwahi pemimpin-pemimpin dunia Ini menunjukkan, ini memberikan kita petunjuk bahwasanya jangan sampai ada suatu hari nanti Umat Nabi Muhammad SAW Menggunakan salah satu metode dakwah beliau Tetapi padahal situasi dan kondisinya berbeda Jangan sampai ada suatu hari nanti Situasi dan kondisinya tenang Situasi dan kondisinya Tidak ada ancaman Tidak ada tantangan Tetapi kita malah memilih berdakwah Secara sembunyi-sembunyi Tidak bo Tidak boleh Kita boleh mengikuti salah satu metode Rasulullah Saat situasi dan kondisinya Sama Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Muslim yang berada di Uni Soviet Sofya. Hadirin rahmati Allah. Maka dari itu dari dakwah Syriah ini kita mengambil satu nilai bahwasannya penting kita untuk menjaga nyawa kita demi menjaga aga, agama. Nah ini harus kita perhatikan. Penting kita menjaga nyawa kita untuk menjaga eksistensi agama. Bukan hanya menjaga nyawa kita Tetapi Tanpa ada konsekuensi eksistensi Agama Berarti Dakwah siriah ini Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Bukan hanya Takut kehilangan nyawa Tapi juga agar terjaga Wujud agama is Islam Maka dari itu Ulama fikih membuat sebuah Kaidah membuat sebuah melahirkan sebuah hukum yaitu apa ya juzul muslim aniyafirrohmin boleh bagi tentara muslim untuk kabur dari peperangan apabila tentara lawannya apabila lawannya itu dua kali lipat bayangkan pak ini. Fikih kita, Fikih Islam kita mengatur juga masalah pepera, peperangan. Jadi Fikih kita ini merupakan sebuah peradaban yang sangat, sangat luas. Bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga mengatur masalah muamalah, masalah ekonomi, mengatur masalah pernikahan, mengatur masalah peperangan juga, mengatur masalah peradilan dan yang lain-lain. Nah di sini. Para ulama fiqih mengatakan apa? Boleh tentara muslim kabur dari peperangan Apabila lawannya jumlahnya dua kali lipat Contohnya misalnya kita perang Kita jumlahnya seratus Lawan kita dua kali lipat Tiga ratus Maka kita boleh Boleh kabur Sebagaimana dalam ini diambil dari eh, apa namanya sebuah firman Allah di mana Allah taala berfirman fa in yakum minkum mi atun sabiratun mi atain, wa minkum alfun yaglibu. bahkan Imam Malik mengatakan apa boleh tentara muslim pergi kabur dari peperangan apabila lawan kita Satu kali lipat saja lebih banyak Kita seratus lawan kita cuman dua Dua ratus, tadi kan seratus lawan Tiga ratus, baru boleh kabur Ini Imam Malik mengatakan Seratus lawan dua ratus Tentara muslim boleh kabur Bahkan Imam Malik mengatakan Kalau memang berapapun Jumlahnya Jumlah lawan kita, seratus lawan Berapapun, kalau ternyata Lawan kita, alat peperangannya Lebih hebat dan kita bakal kalah, sudah dipastikan kalah, maka kita boleh boleh kabur. Karena apa? Karena bisa jadi dengan kita kabur nanti orang-orang kafir ini di, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Daripada kita melanjutkan peperangan Dan kita sudah yakin bahwasannya kita akan kalah Malah nanti umat Islam habis Mati semuanya Dan akhirnya agama Islam Hilang Itulah pentingnya Dakwah secara sembunyi Dakwah secara sembunyi sembunyi Nah sekarang mungkin ada yang bertanya lagi Ada aja mungkin yang mengaku-ngaku Bahwasannya Saya saat ini harus dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dakwah secara sembunyi-sembunyi. Saya ingin menjaga nyawa saya. Nah, jadi apa perbedaan orang yang ingin menjaga nyawa demi agamanya dengan orang yang kita bilang apa Pak kalau bahasa Betawi cemen ya Pak ya? Cemen mungkin ya. Apa bedanya orang cemen sama orang yang benar-benar dia menjaga nyawanya demi demi agamanya. Maka perbedaannya adalah yang pertama. Kondisi dan situasi. Apakah kondisi Kalau sama seperti kondisi dan situasi yang dialami oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam, maka dia boleh berdakwah secara sembunyi-sembunyi agar nyawanya tidak hilang dan akhirnya agamanya pun terja terjaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keimanan dan ketakwaan. Ini yang paling susah, susah ini. Kita lihat tidak terlihat ini iman dan tak iman dan taqwa. yang mengetahui alnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia benar-benar jujur dalam hatinya bahwasanya dia ingin berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menjaga nyawa demi agamanya, maka hanya Allah lah yang yang tahu. Yang ketiga Harus melalui syur Melalui musyawarah Melalui musyawarah Yang kemudian diputuskan oleh pimpinan kita Kalau kita punya pemimpin muslim Kemudian pemimpin kita mengatakan Kita nggak bisa dakwah secara terang-terangan Karena kondisi dan situasinya tidak memungkinkan Maka kita dakwah secara sembunyi-sembunyi Baru kita boleh dakwah secara sembunyi-sembunyi Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya dakwah sembunyi-sembunyi itu yang dijaga adalah maslahat umat, bukan maslah maslahat pribadi-pribadi. Kalau cuman maslahat pribadi untuk kepentingan pribadi maka tidak bo tidak boleh kita dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hadirin yang rahmati Allah, nah ini agak agak bingung kita nih ya. Karena kita dari tadi ngomongin siasat terus. Tapi tidak apa-apa, Insya Allah kita berjalan dengan baik. Kemudian, hadir Rahmati Allah, siasat pemilihan objek dalam dakwah Syria. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak asal-asalan memilih orang yang perlu didakwahi saat pertama kali beliau berdakwah. Kita ingin tahu mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Bakar Saat pertama kali dakwah itu memilih Uthman bin Affan Mengapa tidak memilih Al-Walid bin Al-Mughir Mengapa tidak memilih Abu Jahal Ini kita ingin pelajar, pelajari Apa rahasia Abu Bakar memilih orang-orang tersebut Memilih atau memilih-milih objek dakwah Karena apa kalau kita tahu rahasianya Kemudian kita bisa terapkan dalam dakwah kita maka lebih menghemat waktu. Dan insya Allah akan berhasil dakwah kita. Nah, kemarin kita telah mengetahui bahwasanya kaidah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang digunakan oleh Rasulullah SAW, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, beliau mengedepankan cinta sebelum akal pikiran. Artinya Rasulullah SAW, memilih mendakwahi orang yang mencintai beliau daripada orang yang perlu diberikan argumen-argumen karena orang yang mencintai kita kalau kita dakwahi insya Allah dakwah kita lebih mudah diterima nah di sana ada kaidah lain yang digunakan oleh Rasulullah beserta para Orang-orang Islam awal-awal oleh para Abu Bakar dan yang lain-lainnya dalam berdakwah pertama kali, yaitu apa? Kiaruhum fil jahiliyah, kiaruhum fil Islam idafakihu. Mereka memilih orang-orang yang akhlaknya bagus, karena tadi sesuai kaidahnya ini sesuai uh, sabda Rasulullah Wasallam Kiaruhum fil jahiliyah, kiaruhum fil Islam Orang yang akhlaknya baik saat sebelum Islam, saat sebelum masuk Islam. Maka dia insyaallah saat masuk Islam pun akan lebih baik lagi. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq saat berdakwah memilih melihat-lihat kira-kira mana nih masyarakat Mekah yang akhlaknya baik untuk saya dakwah-dakwahi. Karena pada saat itu kan banyak orang yang belum masuk Islam. Tetapi Abu Bakar As Siddiq memilih orang yang memiliki akhlak yang mulia, yang mulia, agar mudah saat nanti masuk Islam pun dia bisa membantu dakwah is, dakwah Islam. Kemudian kaidah selanjutnya yang dipakai adalah ini sangat penting sekali ini fokus pada generasi muda. Jadi Abu Bakar As-Siddiq Dan Nabi Muhammad S.A.W Di era-era awal Dakwah beliau Mereka Sangat fokus mendakwahi Generasimu, generasi muda Mengapa Pak? Mengapa fokus pada generasimu muda? Yang pertama Karena mereka belum terlalu lama Terbiasa dengan adat-adat jahili Jahiliyah anak-anak muda itu kan beberapa belas tahun mereka belum terlalu lama terbiasa dengan adat-adat jahili, jahiliyah. maka saat didakwahi pada Islam untuk masuk Islam, maka akan lebih mudah, berbeda kalau kita sudah mendakwahi orang yang e, sudah lama terbiasa dalam adat jahiliyah, maka akan lebih sulit kita butuh memberikan dia argumen agar dia puas dan belum tentu juga kita sudah berikan argumen sebaik mungkin Belum tentu juga orang itu Menerima dakwah kita Kemudian mengapa fokus Kepada generasi muda Yang, ke yang kedua adalah karena generasi muda Itu suka dengan hal-hal yang baru Generasi muda suka dengan hal-hal yang, ba yang baru Kita dakwahi Rasulullah Abu Bakar datang Kepada anak-anak muda Masuk Islam, Islam seperti ini seperti itu. Wah hal yang baru Mereka senang Maka dari itu anak-anak kita ini demen banget sama hal-hal yang baru Kalau ada HP baru, ngelirik-ngelirik ah, Itulah anakmu anak muda Yang ketiga, karena generasi muda Allah berikan semangat yang lebih Generasi muda diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan dan semangat yang le lebih Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah lah yang menciptakan manusia Dalam keadaan lemah Bayi keluar dari rahim ibunya Dalam keadaan lemah Tidak bisa apa-apa Laper nangis Lemah Kita lahir dalam keadaan lemah kemudian Allah lah yang menjadikan manusia setelah berada dalam keadaan lemah dia dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadiku kuat memiliki semangat itulah anak muda dan Allah juga lah yang nanti merubah menjadikan manusia setelah melewati masa mudanya yang begitu semangat begitu kuat saat tua Dokfan kita lemah dan kita beru beruban. Nah, tetapi walaupun begitu harus kita ketahui bahwasanya bukan berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar fokus kepada generasi muda karena mereka mengesampingkan generasi tua tidak, tetapi mereka tetap juga mendakwahi generasi-generasi itu -generasi tuh. tetapi sekali lagi mereka berfokus pada generasi muda karena kalau pemuda ini berakhlak mulia dan kemudian dia menerima dakwah kita maka insyaallah mereka bisa mengemban dakwah bisa mengemban dakwah dengan baik Sebelum kita lanjutkan saya pengen ngajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di atas kita coba ee uh, merenungi sebuah ayat, merenungi Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an. Masalah anak muda, generasi muda. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat perhatian dengan generasi muda, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga sangat perhatian dengan generasi muda. Buktinya apa? Ada yang pernah baca surat Al-Kahfi, Pak? Pernah ya? Pernah baca terjemahannya enggak Pak pernah coba nanti di rumah dibaca lagi terjemahnya dalam surat Al-Kahfi disebut Al-Kahfi karena ada kisah Ashabul Kah Kahfi siapa Ashabul Kahfi ini Pak Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang dahulu itu berada dalam sebuah wilayah sebuah kerajaan yang mana rajanya ini Menyuruh manusia untuk berbuat mungkar Menyuruh Masyarakatnya untuk Subhanahu wa ta'ala Akhirnya orang-orang ini Pergi kabur dari wilayah tersebut Sampai akhirnya mereka Sampai di gua Kemudian mereka Ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beratus-ratus tahun Baru di, dibangunkan kembali Allah subhanahu wa ta'ala Saat menuturkan kisah ashabul kahfi Allah tidak Menyebutkan identitas nama Tidak menyebutkan identitas suku Tidak menyebutkan identitas apapun Kecuali satu Yaitu apa? Identitas generasinya Yaitu generasi muda Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surat Al-Kahfi innahum fityatun amanu. In awal fityatu pertamanya begitu in awal fityatu ilal kahfi. Allah tidak menyebutkan nama mereka, bahkan jumlah mereka pun Allah ceritakan di situ orang-orang berselisih. 5 apa 6 apa 7. Tetapi yang secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah identitas kemudaan mereka. awal fit dan ingatlah saat ada beberapa muda mendatangi gua untuk bersembuh bersebunyi bahkan dalam ayat yang selanjutnya ayat-ayat yang selanjutnya Allah kembali menekankan identitas kemudaan mereka innahum fitunnu amanu mereka itu sungguh-sungguh generasi muda anak-anak muda yang bagaimana anak mudanya Muda. Mereka anak muda Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kami berikan Petunjuk Lebih lagi Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Sangat perhatian Memberikan kita isyarat Bahwasanya generasi muda itu Sangat penting Generasi yang emas Yang perlu kita berikan perhatian yang lebih Bahkan dalam Kisahnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini kan Ayahnya Pembuat berhak berhala Ayahnya sendiri pembuat berhak berhala Nabi Ibrahim siang malam berdakwah Mendakwahkan kaumnya Agar tidak menyembah berhala Tetapi apa menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi tidak berhasil pak. Sampai suatu hari akhirnya apa Nabi Ibrahim memecahkan menghancurkan berhala-berhala yang ada kecuali satu berhala yang paling besar. Satu uh, satu berhala yang paling be besar. Sampai akhirnya itu tidak ada yang mengetahui pada saat itu. Kaumnya tidak ada yang mengetahui sampai beberapa saat kemudian kaumnya mengetahui, loh, "Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala kita ini?" maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengisahkan Nabi Ibrahim bukan dengan nama, bukan dengan nama Nabi Ibrahim tetapi sekali lagi dengan identitas mudanya. Allah taala berfirman Inna sami'na fatan Ibrahim. Sesungguhnya kita mengetahui bahwasanya yang melakukan ini ada seorang pemuda Namanya siapa? Ibrahim. Jadi disebutkan dulu identitas pemudanya baru namanya Nabi Ibra Ibrahim. Kita hazen dulu ya. Pak. Ya hadirin rahmati Allah, itulah tadi bagaimana pentingnya kita memberikan perhatian kepada generasi-generasi kita kembali lagi pada hari kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara di hari pertama. Di hari kedua mulailah Rasulullah dan Abu Bakar dan para kaum mukmin era-era awal mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kita perlu perhatikan dakwah Abu Bakar as Karena Abu Bakar as ini sangat berhasil dakwahnya dan sukses. Banyak orang-orang besar yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar as Jadi seakan-akan Abu Bakar yang mendapatkan wahyu. Seakan-akan Dan Abu Bakar ini Saat didakwahi oleh Nabi Muhammad Untuk masuk Islam Dia tidak berpikir bahwasanya Amanah dakwah hanya kepada Nabi Muhammad Tetapi sesungguhnya Dakwah ini juga Harus saya emban Harus saya dakwahkan Harus saya sebar Nah coba kita perhatikan nama-nama berikut ini untuk kita tahu bagaimana peran dakwah Abu Bakar as Asyid, Nama pertama yang masuk Islam lewat perantara Abu Bakar as yaitu Uthman bin Affan. Bayangkan Uthman bin Affan ini orang yang sangat kaya. Uthman bin Affan beberapa kali membiayai perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uthman bin Affan membeli sumur untuk kaum muslimin dan Uthman bin Affan yang pertama kali memperluas masjid Nabawi. Jadi Uthman bin Affan ini orang yang sangat kaya. Jadi artinya. Islamnya Uthman bin Affan yang memberikan kebaikan, memberikan manfaat yang sangat banyak kepada orang-orang Islam, kepada agama Islam, ini merupakan hasil dari Abu Bakar As-Siddiq. Asid, Jadi begitu besar peran dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Asid, Kita dengarkan nama yang kedua, yang kedua adalah Zubair bin Awab. Yang ketiga Saad bin Abi Waqas Tolhah bin Ubaidillah Abdurrahman bin A bin Auf Ada berapa Pak? Ada lima Utsman bin Affan, Zubir bin Awang, Sa'ad bin Abi Waqas Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin A bin Auf Dan lima orang ini, lima sahabat Rasulullah ini Islam di tangan Abu Bakar Asyid Dan lima orang ini termasuk kategori Al-Mubahyari Nabil Jannah Orang yang diberikan berita gembira oleh Rasulullah Wasallam. untuk masuk sur surga langsung masuk surga nanti bayangkan bagaimana besarnya peran dakwah Abu Bakar Asid Asidik dan yang mengherankan lima orang ini sukunya tidak berasal dari suku yang sama dengan sukunya Abu Bakar Asid Asidik kecuali satu kecuali Tal Talha loh kenapa karena pada zaman dahulu itu kesukuan masih kuat Kesukuan masih kuat Abu Bakar bisa Menarik ke dalam Islam Bisa mendakwahi Dan berhasil memasukkan mereka ke dalam Islam Bahkan mereka dari suku yang berbeda Dengan sukunya Abu Bakar Asyid Ini merupakan Suatu yang sangat mengherankan Yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya Kita akan Mengetahui kenapa sih Apa sebab kesuksesan dakwahnya Abu Bakar Asyid Asyid Uthman bin Affan suku Umawi Zubair bin Awam sukunya Asadi, Saad bin Abi Wakas dan Abdurrahman bin Auf sukunya adalah bani bani Zahrah. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar ini sangat dekat dengan berbagai macam suku, su <tuh> sangat dekat dengan orang-orang walaupun berbeda dengan sukunya dengan dia. Bahkan yang perlu kita perhatikan lagi, nah ini lagi-lagi dari lima orang itu. Tiga diantaranya anak muda Zubair bin Awam Saat itu saat masuk Islam Umurnya 15 tahun Tolhah bin Ubaidillah Umurnya 16 tahun Sa'ad bin Abi waqqas umurnya 17 tahun Sementara Uthman bin Affan umurnya 28 tahun Dan Abdurrahman bin Auf umurnya 30 tahun Artinya lebih dari setengah yang Pada hari kedua didakwahi oleh Abu Bakar As-Sitik adalah Generasimu muda. Jadi anak-anak muda inilah yang sangat berjasa terhadap is Islam, memberikan kebaikan dan kemanfaat kemanfaatan yang sangat banyak yang kita rasakan pada hari pada hari ini. Kalau kita bayangkan sekarang anak muda umur 15, 16, 17 tahun ngapain, bang? <laughs> Ini yang harus kita perhati perhatikan. Bahkan ada satu cerita lagi, Pak. Izinkan saya cerita satu lagi. Dahulu Islam pernah bersinar di mana? Di Andalusia, di, di Spanyol, di Di negerinya Madrid dan Barcelona. Sampai akhirnya beratus-ratus tahun kemudian umat muslim diusir oleh siapa? Oleh Ratu Isabella Kalau kita mungkin tahu ada lagu Isabella Nah Isabella ini yang mengusir orang muslim paling terakhir di Andalus Bahkan Isabella bersumpah tidak akan melepas baju yang digunakannya Tidak akan mengganti baju yang dipakainya Sampai dia mengusir orang paling terakhir Orang muslim paling terakhir di Andalus Lihat Gimana semangat kekufurannya Suatu hari Isabella Ngirim mata-mata ke perbatasan Dikirim perbatasan Sampai di perbatasan Mata-mata itu melihat Ada anak Umurnya 8 tahun Di bawah pohon lagi nangis Mata-mata itu tanya Kenapa menangis 8 tahun Pak Aku menangis Karena tadi ketapel saya batunya tinggal satu Di atas pohon ada dua burung Saya pengen dengan satu batu ketapel ini dua-duanya kena Tapi ternyata yang kena cuma satu, yang satu lagi kabur Saya sedih Lah kata mata-mata ini sudah bagus 50% 50% sudah terca tercapai Kata anak itu apa? Enggak Saya takut suatu hari nanti Saat orang-orang kafir Menyerang kami Ada dua orang Lawan kami Kemudian saya saya tinggal hanya ada satu peluru Saya tembak yang satu Satu lagi akan membunuh saya Maka hilanglah Islam Dari Andalus Maka pada saat itu Mata-mata itu kembali kepada Islam Belum waktunya kita nyerang Belum waktunya kita nyerang Karena apa anak mudanya begitu? 8 tahun. Anak mudanya begini begitu. 20 tahun kemudian kembali lagi mata-mata yang sama ke perbatasan melihat anak muda di bawah pohon yang sama. Anak muda umur 20 tahun. Lagi nangis juga sama. Mata-mata bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Maka nah, kata anak itu, anak muda itu umur 20 tahun, "Aku tadi janjian dengan pacarku." Untuk ketemuan Sebelum zuhur Tapi sampai matahari terbenam Dia tidak terlihat Maka aku takut terjadi Kenapa-kenapa dengan pacar Pada saat itu mata-mata pulang Kepada Isabella mengatakan hanal Sudah waktunya kita serang Diserang akhirnya Andalusia. Orang-orang muslim diserang Dan akhirnya habislah Orang-orang muslim di Andalusia Dan Sebab runtuhnya Islam di Andalusia diceritakan oleh salah satu ulama dari Andalusia, dari Cordoba, yaitu Abu Abbas al-Qurtubi, mengatakan apa saat ditanyakan apa sebab keruntuhan Islam di Andalusia? Abu Abbas al-Qurtubi mengatakan: Inna madanika bi sababil fawahish bil ijma min fil bil, -fi wa min bil -iqrar. Sebab runtuhnya Islam di Andalus karena Kemungkaran, maksiat tersebar di mana-mana. Dilakukan oleh semua generasi, generasi mudanya melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, wamilsiu tetapi orang tuanya tidak pernah menasehati, tidak pernah memperdulikan. Maka dari itu inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Untuk memberikan lebih perhatian kita, memberikan pendidikan yang lebih penting, memberikan pendidikan yang lebih baik kepada generasi generasimu, muda. Apalagi pada zaman sekarang media, televisi kita, media sosial sangat banyak sekali keburukan-keburukan yang ada padanya. Dan sekarang media sosial mudah sekali digenggam oleh anak-anaki, anak-anak kita. Inilah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan. pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang. Diberikan keistiqomahan dalam ketaatan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.